0: Bonjour à chacun et à chacune. Ce matin, nous continuons notre parcours dans l'évangile de Jean, que nous avons déjà commencé l'année dernière. Et nous arrivons ce matin à l'un des plus grands miracles, certainement de Jésus-Christ, le septième et dernier signe tel que l'appelle Jean. Et nous sommes donc au chapitre 11 de notre parcours. Et nous allons lire un grand passage ce matin, puisque c'est un tout, c'est une histoire qui se tient en une fois. Alors, soyez patients dans cette lecture, et je vous invite vraiment à écouter ce texte, même si vous le connaissez. Le problème, lorsqu'on connaît les textes, c'est que on... parfois on est indifférent. Et je vous invite vraiment à écouter simplement cette histoire, et si vous devez repartir, ne serait-ce qu'avec ce texte déjà. Alors, nous serons bénis. Nous allons lire donc des versets 1 au verset 44. Je vais faire la lecture. Il y avait un homme malade. C'était Lazare de Béthanie, le village de Marie et de sa sœur Marthe. Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare qui était malade les sœurs envoyèrent, envoyèrent dire à Jésus « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » À cette nouvelle, Jésus dit « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers, qu travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Quand il eut appris que Lazare était malade, il resta encore deux jours à l'endroit où il était. Les disciples lui dirent, « Maître, tout récemment, les Juifs cherchaient à te lapider et tu retournes là-bas » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas douze, douze heures de jour Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne trébuche pas parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il trébuche parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, si s'est endormi, il sera guéri. » En effet, Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Jésus leur dit alors ouvertement, « Lazare est mort. » Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Là-dessus, Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, « Allons-y, nous aussi, afin de mourir avec lui. » À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis quatre jours déjà dans le tombeau béthanie était près de Jérusalem, à moins de trois kilomètres, et beaucoup de Juifs étaient venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla à sa rencontre, tandis que Marie restait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela elle lui dit :« Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant :« Le Maître est ici et te demande. » À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers elle. Jésus n'était pas encore entré dans les villages, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolé, la virent se lever soudain et sortir. Ils la suivirent en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Il dit « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-on, viens et tu verras. » Jésus pleura. Les Juifs dirent alors « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas aussi faire en sorte que cet homme ne meure pas ?» Jésus, de nouveau profondément indigné, se rendit au tombeau. C'était une grotte, une pierre fermait l'entrée. Jésus dit, « Enlevez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où, où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutes toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'il croit que c'est toi qui m'as envoyé. Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte Lazare, sors Et le mort sortit, les pieds et les mains attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Là s'arrête notre lecture ce matin. Nous avons tous une idée plus ou moins juste à propos de Jésus. Les non-croyants ont aussi leur idée de Jésus. Souvent, ils s'imaginent au mieux que c'était juste un homme sage, peut-être un maître à penser, mais certainement pas quelqu'un envoyé directement d'un Dieu. Les chrétiens qui affirment croire en Jésus et qui affirment le suivre comme Seigneur ont souvent aussi tendance, pourtant malheureusement, à vouloir, quelque part, le mettre dans des cases et dicter de quelle manière Jésus devrait agir. Et lorsque Jésus n'agit pas selon leurs présupposés, alors ils se mettent à douter. Nous avons tous nos idées à propos de Jésus. Et dans ce texte, dans notre histoire, tous les personnages, qui sont dans cette histoire, ont tous aussi leurs idées à propos de Jésus. Que ce soit les disciples, que ce soit Marie, Marthe, mais aussi les juifs qui étaient venus les consoler, tous avaient des idées concernant Jésus. Et Jésus va corriger ces idées. Et j'espère que par cette histoire aussi, Jésus va corriger les nôtres si nous voulons bien l'écouter. Ce matin, nous allons voir que Jésus est celui qui vient de Dieu lui-même pour nous émerveiller de sa gloire en nous démontrant son amour. Jésus est celui qui est venu des cieux pour nous émerveiller de sa gloire en nous démontrant son amour. Et Jésus veut justement nous manifester sa gloire, et nous allons le voir de trois façons, façons ici. Par un amour qui surprend, premièrement. Ensuite, par un amour qui réjouit. Et enfin, par un amour qui s'indigne. Trois démonstrations de la gloire de Dieu par son amour. Un amour donc qui surprend. Lazare et ses sœurs, Marthe et Marie, dit le texte, dit Jean, habitent à Béthanie. Donc Béthanie, c'est à quelques marches, quelques minutes de Jérusalem. Et dans Luc chapitre 10, si vous connaissez un peu les évangiles, si vous les avez un peu lus, dans Luc chapitre 10, on voit Jésus dans la maison justement de Lazare, de Marthe et Marie. Et Jésus enseigne dans cette maison. Et pendant que Marthe s'affaire dans les cuisines pour s'occuper des invités, préparer à manger, s'assurer que tout va effectivement bien, Marie, elle, est posée, comme on dit, tranquillement au pied de Jésus pour recevoir son enseignement. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Cette histoire de Luc s'est passée probablement deux ans avant l'événement que nous lisons ici. Et entre... Pendant ces deux ans-là, Jésus va cultiver une relation d'amitié avec Lazare et ses sœurs. Et c'est pour cela que nous lisons ici au verset 3 notamment, que lorsque les porte paroles des sœurs de Lazare viennent vers Jésus et désignent Lazare, ils le désignent par « celui que tu aimes ».« Celui que tu aimes ». Pour Jean, c'est quelque chose qui est spécial, hein, cette expression « aimer ».« Celui que tu aimes est malade ». Et au verset 5, Jean insiste en affirmant que Jésus aimait Marthe, sa sœur et Lazare. Ça, on peut montrer un peu le texte des fois, verset 5. Jésus et ses disciples apprennent donc que Lazare est malade. Alors imaginez un peu que vous recevez cette nouvelle. Quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez, un proche est malade. Imaginez que ça se passe, enfin, j'espère, pas pour vous, pardon, mais imaginez que ça se passe ce matin. J'espère que vous n'allez pas, j'imagine en tout cas, que vous n'allez pas rester indifférent, n'est-ce pas je pense que vous allez même oublier mon message. Vous serez ému, vous serez inquiet, vous allez peut-être vouloir appeler, prendre des nouvelles, mais en tout cas, ça, ça, ça ne va pas vous laisser indifférent. Pourtant, ici, devant cette nouvelle pressante, devant ce, cet appel désespéré, on a l'impression que Jésus réagit un peu froidement. On a presque l'impression qu'elle est indifférent. Cette maladie n'aboutira pas à la mort. C'est un peu... Nous, avec Virginie, on déteste quand nos enfants disent « T'inquiète !» Vous savez, c'est... « T'inquiète !»« Ah !» C'est grave !« On t'inquiète !» cette maladie n'aboutira pas à la mort. Alors, ça peut être aussi une bonne nouvelle, peut-être. Mais ce qui est encore plus troublant, c'est ce qui va suivre. Alors qu'il se trouve certainement au moins à un jour, voire plusieurs jours de marche de béthanie lorsqu'il entend la nouvelle, qu'est-ce qu'il fait, dit le texte Il reste deux jours supplémentaires. Ce qu'il faut noter, c'est qu'entre la première partie du verset 6 et la deuxième partie du verset 6, en fait, dans le texte d'origine, alors chez nous, là, c'est traduit par le mot « encore » qu'on met au début, mais dans le texte d'origine, il y a un mot de liaison. Et ce mot de liaison, c'est « donc ». Voilà pourquoi. Donc si on prend le texte, c'est « Lazare est malade ». Donc, il resta deux jours supplémentaires. Ah Là, là c'est troublant. Là, c'est presque choquant. Pourquoi ré Jésus réagit-il de cette façon si, Jésus, si Jean insiste autant sur le fait que Jésus aimait Lazare et ses sœurs, c'est pour ça que Jean bétonne ça. Hein. Attends, vous, vous avez bien lu Jésus aimait Lazare et ses sœurs. Jésus aimait Lazare et ses sœurs. C'est pour qu'on ait aucun doute sur cette réalité. Le fait que Jésus ait reporté et retardé son action ne remet pas en question son amour pour Lazare et ses sœurs. Au contraire, c'est motivé par son amour pour Lazare et ses sœurs. Et on va essayer de le comprendre. Quand Jésus arrive à Bethanie, un peu plus loin dans le texte, nous lisons que Lazare est mort depuis maintenant quatre jours. Alors, on peut supposer, ça dépend où était Jésus en ce moment-là, hein, en distance. Je dis au moins un jour de marche, voire deux. On peut supposer donc que, au moment où les porte-paroles des sœurs arrivent, vers Jésus, au moment peut-être où il s'adresse à Jésus, Lazare décède. Ok Vous suivez Ensuite, Jésus dit Restons deux jours supplémentaires. Deux jours donc après la mort. Ensuite, Jésus dit Retournons à Jérusalem. Ils marchent et au moment où ils arrivent, le texte dit que Lazare est mort depuis quatre jours. C'est pour cela qu'on suppose que Jésus était à deux jours au moins de marche. Alors maintenant, la question qui se pose, c'est pourquoi quatre jours Pourquoi Jésus a-t-il retardé de deux jours son intervention pour arriver à quatre jours C'était ça son but, finalement. Il faut savoir que chez les Juifs, de cette époque, il y avait une espèce de croyance ou de superstition qui disait que pour s'assurer qu'une personne est effectivement morte, il fallait quatre jours. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils ne croient pas que la personne est morte, mais pour eux, au bout de quatre jours, enfin, selon cette superstition en tout cas, au bout de quatre jours, l'esprit du défunt quitte définitivement le corps. Au bout de quatre jours. Ce n'est pas une réalité, je, veux, je, 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 je tiens à le préciser. Mais c'était dans leur croyance et leur superstition. Donc, il fallait quatre jours pour être certain que le mort était mort. Et là, il n'y a plus de doute. Personne ne peut douter de cette réalité. Et si la mort de Lazare était certaine, alors la résurrection qui allait suivre était aussi certaine. Voilà ce que Jésus cherchait. Jésus voulait avoir une démonstration qui ne laisse personne dans le doute. C'est de cette manière que sa gloire sera la plus éclatante. Il fallait quatre jours pour que sa gloire soit indiscutable et éclatante. Et c'est ce que Jésus recherche. Et c'est ce qu'il dit en déclarant au verset 4 « Cette maladie n'aboutira pas à la mort, mais elle servira à la gloire de Dieu, afin qu'à travers elle, la gloire du Fils de Dieu soit révélée. » Dans le verset 4, deux fois, on a ce mot « gloire ». Chers amis, parce que Dieu nous aime, il veut nous donner ce dont nous avons le plus besoin. « et ce dont nous avons le plus besoin n'est pas le confort, n'est pas la guérison même, mais une expérience complète et sans fin de la gloire de Dieu. Parce qu'il nous aime, Jésus veut nous donner ce qui nous apportera la joie la plus complète et la plus durable. Et qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui peut vous donner une gloire complète et éternelle La réponse que nous trouvons dans ce texte est claire, même si peut-être que cela nous dépasse. Ce qui nous apportera cette joie éternelle, durable, complète, c'est la révélation de la gloire de Dieu. Voir, admirer, savourer, se réjouir de la gloire de Dieu. Et nous avons tendance à oublier que le but suprême de Christ, peut-être ça vous choque, mais le but suprême de Christ n'est pas nous. C'est la gloire de Dieu. Dieu se préoccupe de sa gloire, de la gloire de son nom. Son souci, c'est ça. Et le reste, ce sont des conséquences. Mais ultimement, ce qui est visé, c'est la gloire de Dieu. C'est par amour pour eux qu'il a laissé mourir Lazare, parce que sa mort les aidera à voir et à mieux comprendre la gloire de Dieu. Chers amis, même si nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, nous avons cette assurance que ce qui nous arrive, si nous appartenons à Dieu, ce qui nous arrive, c'est pour la gloire de Dieu. Cette chose qui te préoccupe ce matin, cette question que tu te poses, que tu ne comprends pas, cette maladie qui frappe cette famille de béthanie tout cela, Derrière tout cela, l'enjeu ultime, l'enjeu suprême, c'est la gloire de Dieu. Et même si nous ne savons pas de quelle manière cette gloire sera manifestée, croyons-nous cela. Dieu manifeste sa gloire en aimant des hommes et des femmes qu'il avait rejetés. Dieu manifeste sa gloire en les faisant passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, en ouvrant les yeux des aveugles. Dieu manifeste sa gloire en transformant ceux qui lui appartiennent et en les gardant jusqu'à son retour. Tout cela pour la gloire de Dieu. Dieu fait tout cela pour que sa gloire soit encore plus éclatante à nos yeux pour que nous soyons encore plus émerveillés et pour que nous puissions éternellement célébrer la gloire de sa grâce. Ce qui veut dire, même si Dieu a déjà tout planifié par avance, mais je vais prendre on va dire, un exemple où on se projette comme si on était Dieu, qu'entre deux choix bons, Dieu va choisir celui où sa gloire, sa gloire sera la plus éclatante. Dieu manifeste sa gloire en nous aimant d'un amour surprenant. Cet amour, sa réponse nous surprend. Mais c'est un, un amour réel qui le glorifie. Deuxièmement, Dieu manifeste sa gloire par un amour qui se réjouit Revenons donc à notre texte, après avoir dit au verset 14 « Lazare est mort », Jésus continue au verset 15 par « à cause de vous, je me réjouis de ce que je n'étais pas là ah. ». Bon, encore Seigneur, déjà tu décides de rester deux jours et là tu dis « je me réjouis de ce que je n'étais pas là ». Juste après le verset 14, lorsque Jésus annonce Lazare est mort, on s'attend quelque part à lire « Je suis déçu de ne, de ne pas pouvoir être là pour les consoler. Ça m'a d'être si loin de Marie et Marthe que j'aime tant. » Et au lieu de ça, qu'est-ce que Jésus dit « Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Pour bien comprendre, il nous faut revenir encore un peu en arrière. Au verset 7, une fois que les deux jours supplémentaires sont passés, Jésus va dire enfin à ses disciples, retournons en Judée. Mais là, les disciples prennent peur. Pourquoi Parce qu'en Judée, ils ont eu la trouille de leur vie. Jésus a confronter les chefs religieux par son enseignement. Et à cause de cela, les chefs religieux ont de la haine pour lui. Et ils cherchent à le faire mourir, à l'arrêter à le faire mourir. Donc, les disciples se disent euh, « T'es sûr qu'on va retourner à Béthanie hmm Enfin, quand même, Jérusalem n'est pas si loin que ça. Hein C'est... À quelques minutes de marche, le risque est grand. Et Jésus va expliquer par ce verset étrange du verset 9 et 10. Comment comprendre l'explication de Jésus ici, qui cite probablement peut-être, on va dire, un, un proverbe juif pour le comprendre, il faut savoir que Jésus considère son temps de ministère avant son arrestation comme un temps de jour. Et chez les Juifs, 24 heures est divisé en deux parties, 12 heures de jour, 12 heures de nuit, c'est basique. Et Jésus va considérer son ministère comme un temps de jour. Il agit pendant le jour, c'est ce qu'il dit. Et son arrestation et sa mort sera la nuit. Voilà pourquoi il dit il faut agir le jour. Et pendant qu'il fait jour, Jésus peut accomplir le plan de son Père sans trébucher, c'est-à-dire sans se laisser distraire par les appels et les tentatives répétées des chefs religieux pour l'arrêter et le faire mourir. Sinon, ce texte est difficile à comprendre. Pourquoi est-ce qu'il le cite pour rassurer les disciples Il est en train de dire quoi, ici Il est en train de rappeler aux disciples quelque chose qu'il a déjà enseigné dans le passé et qu'il a déjà même dit aux Juifs. Il avait dit aux Juifs, vous cherchez à m'arrêter, mais tant que ce n'est pas mon heure, vous ne pourrez pas. Et c'est ce qu'il dit ici. Il dit, c'est le jour. Et tant que c'est encore le jour, nous ne trébucherons pas. Malgré les craintes de ses disciples, Jésus est déterminé à se rendre en Judée parce que ce n'est pas encore le jour. C'est encore un temps. Enfin, ce n'est pas encore, on va dire, le jour de sa mort, plutôt. C'est encore un temps favorable. C'est le temps fixé le temps fixé par son père n'est pas encore venu. Il viendra dans la suite, mais ce n'est pas encore là. Du coup, puisque ce n'est pas encore le temps pour lui de mourir, il va pouvoir se rendre à Bethanie et montrer à ses disciples un miracle qu'ils n'ont probablement même pas imaginé dans leurs rêves. C'est pour cela qu'il dit, verset 15, « À cause de vous, afin que vous croyez »« Je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Les disciples croient déjà en lui, puisqu'ils le suivent. Mais son désir, c'est que leur foi augmente, qu'elle soit encore plus forte. Son désir, c'est qu'ils grandissent dans leur foi, c'est qu'ils soient encore plus émerveillés par la gloire de Dieu, comme je l'ai dit. Je fais une petite parenthèse ici, je trouve remarquable que dans ce récit, le premier disciple qui croit ce que Jésus vient de dire et qui est rassuré par les paroles de Jésus, c'est Thomas. Thomas qu'on a tendance, nous chrétiens, à, à considérer un peu comme le disciple incrédule. C'est lui qui va dire « Ok, allons mourir avec lui ». Alors. Il avait un peu loupé l'explication. Le, 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 Mais en tout cas, il a manifesté un certain courage. Allons mourir avec lui. Je ferme la parenthèse. Jésus voulait que la foi des disciples augmente. Et même si pour cela, il ne va pas agir tout de suite, il veut que la foi des disciples augmente. Même si pour cela, il va risquer sa vie. Il veut que la foi des disciples augmente. Est-ce que c'est votre désir aussi Est-ce que votre désir, quoi qu'il quoi quoi qu en coûte, c'est que votre foi augmente Quoi qu'il en coûte. Marthe vient donc à la rencontre de Jésus, verset 20. « Seigneur, si tu avais été ici, « Mon frère ne serait pas mort. » D'un côté, donc, Marthe fait un reproche à Jésus. D'ailleurs, comme Marie, Marie va dire la même chose au verset 32, et comme la foule au verset 37. Mais tout en faisant ce reproche à Jésus, Marthe ne renonce pas à croire en, aux capacités de Jésus de ressusciter Lazare ou d'intervenir, du moins. Verset 22, «« Même maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Et Jésus répond, verset 23, « Ton frère ressuscitera. »« Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection le dernier jour. » Alors il faut savoir que déjà en ce temps-là, une partie des Juifs, notamment ceux qui, en, qui suivent l'enseignement des pharisiens, il y avait deux, on va dire, deux groupes, euh, de juifs, de, de croyances chez les juifs au sujet de la résurrection, il y a une partie qui suivait l'enseignement des pharisiens, une partie qui suit l'enseignement de ce qu'on appelle les sadducéens. Désolé si c'est un peu technique peut-être. Pourquoi je précise ça Parce que les sadducéens ne croient pas à la résurrection après la mort. Alors que les pharisiens, eux, croient à la résurrection. Et Marthe, semble-t-il, suit l'enseignement des pharisiens qui croient à la résurrection des morts. Et elle a raison. Mais pour elle, cette résurrection aura lieu au dernier jour, au jugement, lors du jugement. Et là, Jésus va faire cette déclaration. C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt, et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela Quelle réponse glorieuse Marthe dit, oui, je crois qu'il ressuscitera un jour. Et Jésus dit, je suis la résurrection. La résurrection, ce n'est pas quelque chose. La résurrection, c'est quelqu'un. La vie, ce n'est pas quelque chose, la vie, c'est quelqu'un. La lumière, ce n'est pas quelque chose, la lumière, c'est quelqu'un. C'est Christ. C'est parce que Christ est là qu'il y a la vie. C'est parce que Christ est là qu'il y a la résurrection. « Marthe, cette résurrection que tu attends, elle est là, disponible. C'est moi. C'est moi qui suis la résurrection. » Et que ce soit pour les morts, comme Lazare, ou que ce soit pour toi, Marie, un euh, Marthe, que ce soit pour toi, Marie, vous, les vivants, je suis celui dont vous avez besoin. Je suis la résurrection et la vie. Jésus n'est pas venu pour apporter quelque chose. Il est venu pour se donner lui-même. C'est lui. Il montre son amour en se glorifiant et il se glorifie en se donnant. Nous le, nous le recevons en reconnaissant sa Seigneurie sur nos vies. C'est ce qu'il veut. Il se réjouit de cela. Il se réjouit de, de devenir, d'être le maître entier de nos vies. C'est ce qui le réjouit. Et c'est ce que fait Marthe ici au verset 27 en faisant cette confession. « Oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Et c'est cette démonstration de foi qui réjouit Christ. La venue retardée de deux jours, la mort de Lazare, vont aboutir à cette confession de foi « Je crois que tu es le Messie. » C'est le but que Jésus s'est fixé. Et c'est ce qui le réjouit. Christ, la résurrection et la vie, et la vie est donnée à ceux qui le reconnaissent comme fils et Envoyé de Dieu pour porter les conséquences du péché à la croix, pour vaincre la mort et pour régner sur nos vies. Crois-tu cela Marthe. Dans Luc 15, verset, 10, verset 7, Jésus a dit, Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Jésus se réjouit de nous voir renoncer à nous-mêmes, à nos propres désirs, pour le suivre comme Seigneur et Sauveur. Ça le réjouit parce que ça nous arrache les ténèbres à la lumière. Il se réjouit de ce que notre foi soit entièrement tournée vers lui. Qu'il soit notre Seigneur. C'est ce qu'il voulait pour Marthe, c'est ce qu'il voulait pour Marie, c'est ce qu'il veut pour ses disciples, et c'est ce qu'il veut pour nous ce matin. Et c'est pour cela qu'il s'est donné. Et enfin, un amour qui s'indigne. Au verset 32, Marie dit... À nouveau, comme Marthe. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et en disant cela, Jean précise qu'elle pleurait. Et les autres qui l'avaient suivie disent Oulala, là là, où est-ce qu'elle va celle-là Les juifs qui l'avaient suivi, pleurent aussi avec elle. Alors il faut savoir que certainement dans cette foule, il y avait des pleureuses professionnelles, parce que ça se faisait hein, à l'époque. On peut supposer que la famille de Lazare, de Marie et de Marthe, était une famille de notables. Et c'est pour ça qu'il y avait autant de Juifs qui sont venus de Jérusalem pour consoler Marie et Marthe. Et chez les notables, chez les gens qui avaient des moyens, on payait des pleureuses pour que, ce, voilà, pour que le deuil soit vraiment marqué. Quoi. C est, on est triste. Donc il y avait cette... Marie qui pleure au pied de Jésus, la foule qui pleure. Et là, devant, tout en pleurant, Marie fait à nouveau un reproche à Jésus. « Si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Ce sont donc à la fois des larmes de tristesse, mais aussi des larmes de reproche, peut-être même de colère, comme ça peut nous arriver. « Où étais-tu, Seigneur? Pourquoi n'es-tu pas intervenu Tu savais. Tu sais, tu sais ce que je vis, Seigneur. Ça fait des années que je vis ça. Pourquoi tu n'interviens pas Tu dis pourtant que tu, tu, tu pourvois mes, mes besoins. Pourquoi tu n'interviens pas, Seigneur Et on pourrait croire, enfin plutôt, Jésus va répondre. Cette fois-ci, non avec des paroles, mais avec émotion. Verset 33. Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Et nous trouvons à nouveau cette émotion au verset 38. Et même au verset 35, il dit que Jésus pleura. Alors si on lit rapidement le texte, on pourrait à nouveau croire que Jésus, ici, est ému de compassion. Parce que les autres pleurent, alors... <rire> ben, du coup, il pleure aussi avec, quoi. Parce qu'il est compatissant, et c'est vrai qu'il est compatissant, Jésus. Vous savez, vous avez du mal quand vous aimez des gens, quand vous les voyez pleurer. Vous avez, ça vous est déjà arrivé Vous avez les larmes qui montent. Et on pourrait croire que c'est ce que Jésus vit ici. Mais ce n'est pas ce que dit le texte. Et ce n'est pas ce que dit le texte original. Il dit qu'il est bouleversé et indigné. Le mot est clair en français. Il est indigné. C'est lui, quelque part, qui, intérieurement, quelque part, fait des reproches. C'est ça s'indigner. Il est indigné, il est bouleversé, il est secoué, il est troublé. Il ne s'agit donc pas ici d'émotion, d'empathie ou de tendresse, mais d'indignation. Et cela saute encore plus aux yeux au verset 38, en réaction à la foule. Alors, il y a plusieurs hypothèses sur le, on va dire l'objet d'indignation de Jésus. Peut-être que vous avez déjà entendu des prédications sur ce texte. Il me semble que la place des versets 33 et 38, à chaque fois, à la suite de reproches, montre que Jésus s'indigne du fait que son amour, mais aussi son pouvoir, son pouvoir à ressusciter, ont été remis en question. Il s'indigne du manque de foi. À chaque fois, c'est suite aux reproches. « Si tu avais été là », et là Jésus est bouleversé et indigné, dit le texte. On lui reproche d'une part de ne pas aimer suffisamment Lazare, et on doute maintenant qu'il puisse faire quelque chose pour Marthe et Marie et pour Lazare. Encore une fois, il y a d'autres personnes qui pensent que Jésus s'indigne pour d'autres raisons ici, et je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort que Jésus s'indigne à cause de la mort. La conséquence du péché, le fait que la conséquence du péché soit encore là dans l'humanité, et ça le bouleverse. Parce que la mort est son ennemi. Qu'importe. Ce qui est sûr, c'est que ces versets montrent que Jésus n'est pas un, mon, un homme débou, dépourvu d'émotion. Et que Jésus est quelqu'un qui s'indigne. Qui s'indigne de l'injustice et qui s'indigne de nous voir parfois stagner, qui s'indigne de notre manque de foi. Et parce qu'il s'indigne de notre manque de foi, il se met en action. Il va ressusciter Lazare. Chers amis, parce que Jésus nous aime, il n'est pas indifférent lorsque nous doutons de lui. Il n'est pas indifférent lorsque nous le rejetons. Il n'est pas indifférent lorsque nous remettons en question sa justice et son amour. Et c'est ce que parfois nous faisons. Il s'indigne de ces choses. Pourquoi Parce que ces choses nous empêchent de voir la gloire de Dieu, qui est son but suprême. Si le but suprême de Christ, c'est la manifestation de la gloire de Dieu, alors tout ce qui nous empêche de voir cette réalité indigne Christ. Mais ce qui est remarquable, c'est que Jésus aurait pu laisser la foule avec ses doutes et ses suspicions. Au lieu de cela, il va agir pour qu'il voit et qu'il croit. Il va agir malgré leur manque de foi. Il va agir malgré l'incohérence de Marthe, qui veut bien que Jésus ressuscite Lazare, mais qui, devant le tombeau, se préoccupe plus de l'odeur que de la résurrection de Lazare. Oh Seigneur, tu es sûr qu'on va ouvrir le, le tombeau Tu sais, ça va, ça va sentir fort, quoi il y a la foule, là. Enfin, c'est notre famille, enfin, le nom de notre famille qui est en jeu. On va avoir honte. C'est ce qui préoccupe Mar Marthe à l'instant. Et malgré cela, malgré cette incohérence, Jésus va agir pour la gloire de Dieu. Il veut que toute gloire revienne à Dieu. Et c'est pour ça qu'il va prier Dieu devant la foule. Il va S'assurer que la foule comprenne bien que tout ce qu'il fait vient de Dieu. Il le fait selon la volonté de Dieu, il le fait avec le pouvoir que Dieu lui a donné. Un amour qui s'indigne. Pour conclure, Jésus nous montre son amour en nous manifestant sa gloire. Et parce qu'il nous aime, il veut que nous soyons émerveillés par la gloire de Dieu et que nous puissions chaque jour nous réjouir et prendre plaisir dans cette gloire. Peut-être que ça nous trouble, mais ça devrait nous rassurer, chers amis. Ça devrait nous rassurer que Jésus agit toujours pour la gloire de Dieu. Jésus n'agit pas pour satisfaire avant tout nos attentes, parce que nos attentes ne sont pas toujours justes. Jésus n'agit pas en réponse à notre capacité à croire en lui. Jésus n'agit pas en fonction de notre capacité à lui plaire. Jésus agit pour son nom, pour sa gloire. Et voilà pourquoi il nous demande aussi, nous, d'agir en son nom et pour sa gloire. Et c'est rassurant. Le nom le plus beau, la gloire la plus éclatante, c'est cela le but de l'histoire. C'est ça le but de Christ. Et ça devrait nous rassurer, chers amis, parce que nous savons alors, nous avons cette assurance qu'un jour, il reviendra à cause de sa gloire. Quels que soient les obstacles, il accomplira ce qu'il a dit à cause de son nom. À cause de sa gloire, il va restaurer ce monde qui a été maudit à cause du péché. Il va le restaurer, il va le renouveler. Il va créer des nouveaux cieux, de nouvelles terres à cause de son nom pour sa gloire. Cela devrait nous rassurer que Jésus agit toujours pour sa gloire. Et parce qu'il agit pour sa gloire, alors nous sommes assurés aussi qu'un jour, nous serons avec lui, nous demeurons dans sa présence pour l'éternité. Parce que nous, son peuple, est la manifestation de sa gloire. Et nous célébrerons la gloire de sa grâce, dit Paul, pour l'éternité. À lui soit. Toute la gloire. Amen.